0: começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e onde hoje você vai ouvir um corte do episódio 52 do Eu Tava Lá com histórias de viagem do Rafael Mafra. Especificamente nesse corte, uma história sobre por que a Ásia parece um outro planeta ou por que a Ásia é um outro planeta, talvez seja. O Rafael falou que a impressão que ele tem quando tá lá é essa e eu sempre tive muita essa impressão e tenho muita curiosidade de conhecer a Ásia. Inclusive, fiquei com mais curiosidade ainda depois de ouvir essas histórias histórias do Rafael, lembrando que tudo isso foi retirado do episódio 52, vai lá ouvir depois que tem muito mais conversas e muito mais histórias com o Rafael Mafra, que se você não conhece ele é um participante lá do GugaCast um outro podcast de histórias muito legal apresentado pelo Guga Mafra e pelo Rafael com participação fixa dos dois sempre, também tem muitas participações do Caio e da Bia Oroto que já participaram todos aqui do lá. vou deixar tudo linkadinho aqui no post deste episódio, vai lá ouvir a família GugaCast aqui no Otavala e também tem participações minhas lá no GugaCast que é um ótimo podcast de histórias um pouco diferente do eu tava lá, mas também com muitas histórias pessoais, histórias épicas das vidas das pessoas, antes de começar a ouvir a história do Rafael e você entender por que a Ásia é um outro planeta tenho que dar dois recados muito rápidos o primeiro deles é que estamos muito próximos da Black Friday, Black Friday já amanhã né, hoje é quinta-feira você tá ouvindo esse corte aí no dia que foi publicado saiba que amanhã é oficialmente o dia da Black Friday a última sexta-feira do mês de novembro e no Eu Tava Lá, Black Friday é sinônimo de promover né? PromoBit, se você não conhece, é um aplicativo, aí, uma comunidade dá para dizer, mais do que um aplicativo, é um site também, promobit.com.br, onde você pode ter acesso às melhores ofertas cadastradas pelos usuários deles. Não é um robô que vai nos sites ver as ofertas, são usuários, pessoas que veem ofertas e cadastram para você ficar sabendo sempre que algum produto Tiver barato em alguma dessas lojas que você já conhece, Americanas, Submarino.frio, qualquer loja dessas que você está acostumado a ver por aí você vai encontrar também no Promobit, o Promobit não vende nada, eles só fazem esse intermédio para você ter uma experiência melhor de compra, especialmente na Black Friday, mas claro, tá disponível lá o ano inteiro. Todo dia são mais de 700 ofertas cadastradas no Promobit e você pode aproveitar baixando agora e criando uma lista de desejos, que é uma ótima função do aplicativo. Eu já tô com a minha lista de desejos configurada para essa Black Friday. Se você não sabe como funciona, é só você colocar tags lá, palavras de produtos que você tá procurando e assim que algum desses produtos for cadastrado por algum dos usuários do Promobit e for checado pelo time Promobit de que aquela oferta é verdadeira, que aquela oferta vale a pena mesmo, você vai ser notificado porque o produto estava na sua lista de desejos e aí você pode correr para comprar antes de todo mundo e aproveitar essa Black Friday aí como nunca, beleza? O segundo recado que eu quero dar é que no PicPay você pode ganhar R$10 indicando o aplicativo para algum amigo que ainda não usa o PicPay. Eu falo do PicPay aqui há muito tempo, não, eu estava lá e eu posso garantir para vocês que por ser usuário do PicPay eu sei como a nossa vida Vida, a nossa vida de PIC usuário, de PIC pagador, ela, ela fica mais fácil ainda, né? Ela é mais facilitada, mais facilitado faz sentido, não sei. Quando outras pessoas ao nosso redor também utilizam o PicPay, porque com isso você consegue pagar e receber dinheiro dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus contatos, com muito mais facilidade. tá todo mundo utilizando ali o serviço e consegue transferir rapidamente dinheiros de suas carteiras uns para os outros, e também na hora de fazer um pagamento num estabelecimento, você consegue dividir a conta com as pessoas e tudo mais. E o que eu quero dizer é que você pode ganhar. Se você indicar o PicPay para um amigo, você tem o seu código ali. Quando você abre o PicPay, tem um presentinho lá em cima, um ícone de um presentinho que fica na, no canto superior direito da tela. E aí você clicando ali, vai ter o um código que você pode compartilhar com as pessoas. E se a pessoa usar o seu código, assim que ela fizer o primeiro pagamento da vida dela, utilizando o cartão de crédito, ela vai receber R 10 reais e você também vai receber R 10 reais por ter indicado. Então, indique o PicPay para todos os seus amigos e acumule vários R 10 reais ali que você depois pode utilizar para fazer o que você. Se quiser, com essa grana que já tá na sua carteira Beleza? Agora sim, vamos ver a história Do Rafael
1: E o outro lugar Que é, que é esse que eu, que eu Comentei, que parece um, um Que você tá em outro planeta É a Ásia, né cara? Ah, a sim. Ásia é, é
0: muito doido Tu já foi pra onde na Ásia?
1: Na Ásia eu já fui para Tailândia e já fui para o Japão.
0: Pô, eu ia falar quando tu falou que a Rússia parece outro país, parece outro país, é ótimo, parece outro planeta. Eu pensei que que o Japão deve ser um outro lugar que é tipo isso, né? Porque o Japão ele é, é muito esquisito, cara. Tu vai para a Liberdade aqui em São Paulo, tu já te sente em outro planeta. Imagina no próprio Japão.
1: Sim, cara. Os caras, os caras são absolutamente malucos é. e eles agem de uma maneira muito diferente da gente. Eu imagino. Você se sen... você, você, estando lá se sente um ET, entendeu?
0: Aham, uh aham. -huh, uh
1: -huh. Porque o japonês, por exemplo, não come na rua. Tá. Ele não come andando. Entendi. Porque pra ele isso é uma vergonha. Só que ele não... não, não... Como ele vê que você é um estrangeiro, ele não vai lá e te corrige, entendeu? Mas você fica se sentindo estranho.
0: Entendi. O lado bom é que no Japão todo mundo sabe que a gente não é japonês, né? Isso tá... É. Tá totalmente vantagem. explícito. É.
1: Inclusive, eu já vi descendentes de japoneses falando isso. É. Que eles se dão mal no Japão, porque aí o japonês acha que ele tem a obrigação de saber tudo.
0: Ah, claro. Por ele
1: ter o olho claro. puxado, ele devia inclusive falar e ler japonês. Se ele não faz isso, ele é um babaca.
0: Entendi, caramba. É verdade, as exigências com, com o povo que aparentemente é japonesa é maior, né?
1: É, pra você ter ideia, cara. A, a, a gente pegou um ônibus lá, isso já no, no último dia da viagem, hum. a gente pegou um ônibus para ir pro aeroporto. Aí quando a gente chegou nesse ônibus, ele ficava num hotel que não era o nosso, a gente foi andando até esse hotel, chegou lá com as malas e tinha os caras para guardar a mala no bagageiro. Sim. Até aí tudo normal. Tranquilo. Aí esse cara guardou as malas e tal, deu ali os tickets, beleza, e aí eu entrei no ônibus e fiquei olhando esses caras, porque esses caras quando terminaram eram três. Tá. Quando eles terminaram, eles não foram embora, eles não bateram papo, eles não coçaram o saco... Eles ficaram parados em linha... Um assim ao lado do outro... De frente pro ônibus...
0: Nossa.
1: E aí quando o ônibus ligou o motor... E... Atenção... Quando ele liga o motor... É... Se ele tá planejado pra sair às 8h40... Ele sai às 8h40 e 0 segundo... Não é? Tá. 8h40 e 30 segundos... Isso é um atraso pra eles...
0: <risos> Com certeza...
1: É 8h40 e 0 segundo... Aí quando ele ligou o motor pra sair... Os três caras se curvaram em reverência ao ônibus.
0: Que isso, cara?
1: Ao ônibus. Que cara.
0: louco, cara. O japonês é demais, né?
1: O japonês é muito doido. E aí, e assim, lá se anda muito de trem, de ônibus, né, e tal. É, eles têm uma organização própria. Eu não vou dizer que é fácil de andar, não. Se não fosse Google Maps, eu tava fudido.
0: Eu imagino, o metrô deles deve ser muito complexo, né?
1: É, o metrô é muito complexo, o trem é muito complexo.
0: A sinalização não deve ser simples também?
1: Não, e você pensa que é tudo organizadinho? Não é. Não? Porque, assim, às vezes você
0: compra... O, o, o,
1: o... As linhas do metrô têm várias concessionárias diferentes. Tá. E, às vezes, você pode comprar um bilhete pra uma concessionária que não é aceito na outra. você tem que saber disso
0: nossa cara, não deve ser fácil saber isso com, com os ideogramas deles sinalizando tem em inglês as opções
1: não cara, o que eu fiz foi pesquisar muito antes de entrar no primeiro metrô, eu pesquisei muito, eu passei horas lendo sobre isso e eu descobri que tinha um cartão pré-pago que você conseguia fazer e que era aceito em todas as linhas putz,
0: então tá
1: e aí, foi isso que eu fiz, mas ele ficava num, num quiosque específico e tudo mais, e aí não aceitava no trem-bala. Tinha umas restrições, mas era o mais aceitável para você conseguir rodar Tóquio com um, um cartão de metrô só. Caramba, cara,
0: que confusão. Isso é o tipo de coisa que, por mais que a pessoa esteja preparada para fazer a viagem, é uma informação muito específica, né? É. Que se tu não souber dela, tu vai passar muito mais trabalho do que sabendo.
1: É, e hoje maravilha com a internet, né, cara? Que você consegue pesquisar isso. Eu, claro. eu fico imaginando o que, é que não era você ir para Tóquio em 1983, sei
0: lá. <risos> eu fico imaginando, porque eu, eu tô morando em São Paulo faz cinco anos. Eu fico imaginando como teria sido minha vida vindo morar para cá antes da internet. Imagina no Japão, é. cara. <risos> se aqui <risos> a gente já se perde, <risos> imagina no Japão. Deve ser um troço muito louco. O Waze mudou vidas, né?
1: É, Waze, Google Maps, porque o Google Maps tem o um negócio de, de qual, qual ônibus que você pega, em qual parada que você desce, essas coisas todas.
0: Né? É, tem várias dicas.
1: Então, eu, eu, eu me movimentei sempre olhando para o celular. A principal dica de quem vai para o Japão é, compre um chip de internet.
0: Maravilha, e lá dá para andar o isso... celular na mão, né?
1: É, <risos> é, cara, eu vi uma mulher andando lá, eu estava na esta estação de metrô próxima do meu hotel em Tóquio, era uma estação onde passava um milhão de pessoas por dia. Porra? Por dia. Eu fiz a conta... Caralho. É, é como você é, é, encher e esvaziar um estádio de 60 mil pessoas por hora.
0: <risos> Pode crer. Que louco, cara. É muita gente.
1: É muita gente. É. E aí, eu andando nessa essa estação mesmo, ela tinha mais de 60 saídas. 60.
0: Nossa! É um formigueiro.
1: E... E aí eu vi uma menina andando, falando no, no celular, era um iPhone do momento, naquela, naquela época, o iPhone mais, mais caro. Uhum. Ela terminou de falar e botou no bolso de trás com metade dele pra fora. <risos> cara, quando ela fez isso, eu fiquei muito indignado. Eu quase sentei e chorei, sabe? <risos> tu eu quase falei, porra, roubou
0: cara. o iPhone dela só pra aprender é, a não fazer isso. eu deu vontade
1: isso. de roubar. Falei, não, vou roubar pra ela aprender, que não se usa.
0: Cara, roubar e devolver depois, só pra ficar lição.
1: É... Mas não, cara, pra eles é diferente, assim, entendeu? A, 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 é. o, o, o nível de, de, de homogeneidade da sociedade, a distribuição claro, de renda claro. e também a cultura, porque assim, óbvio que tem ladrão lá e tudo mais. Sim, sim, sim. Mas é uma desonra muito grande, entendeu? Então o cara só rouba o que vale a pena. O cara não, não, não rouba.
0: Não vai roubar um iPhone.
1: Um iPhone e tal. O cara rouba pra, pra ficar rico. Sim. Porque pra, pra, pra viver, ninguém precisa roubar. Pode crer. E, e pra, pra, pra ter um, 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 um ligeiro incremento no seu bem-estar, tipo roubar um iPhone e vender por 100 dólares, eles não roubam, porque é muita desonra.
0: Não vale a pena.
1: É, cara, é, é muito doido. Muito louco. E, e aí, eu tava andando nesse... Um dia eu peguei um trem. Eu não lembro pra onde que eu tava indo. Mas eu peguei um trem mesmo, de linha, sabe? Não era o, o metrô. Uhum. E aí tinha um cara é, sentado no, no, no banco... Manja o banco, assim, na diagonal, que tá ao seu lado e na sua frente. C. O cara que tava nesse banco, ele uma hora pegou um barbante e amarrou o próprio joelho.
0: Uh, um no outro. Um no outro. Tá.
1: É que, dist... assim, não... não é, é, mais ou menos reto com o quadril, entendeu? Nem muito aberto, nem muito fechado. Tá, entendi. Ele amarrou um no outro. Tá. Aí esse cara botou um headphone e ele tirou um livro e começou a ler esse livro Tá. e esse livro ele não mudava de página uh -huh. ele ficava sempre na mesma página. eu passei muito tempo olhando pra esse cara Tá. e aí eu e os meus companheiros de viagem, né, éramos um grupo grande também, éramos uh -huh. oito pessoas Certo. e é, a gente ficou olhando pra esse cara, aí eu falei, cara a gente tem que olhar o que, é que tem na página desse livro <risos> e aí quando a gente foi olhar, assim entortou a cabeça e tal, e a gente foi olhar só tinha bolinhas Ué? Tipo assim, oito bolinhas vazias e uma bolinha cheia. Tá. E era isso. E esse cara ficou, sei lá, é, 30 minutos olhando pra essa página.
0: Cara, que loucura!
1: E aí, quando a gente tava chegando, ele des... aí o celular dele tocou um alarme, ele tirou, desativou o alarme, desamarrou a perna, <risos> fechou o livro, se levantou e desceu na parada dele. <risos>
0: Eu agora tô na dúvida se tu sabe a resposta do porquê ele fez isso ou se a gente vai ficar com esse mistério no ar.
1: Cara, mistério pra sempre. A única coisa... A única coisa que eu supus é que era uma dessas paradas de, de meditação, Eu sabe? ia
0: falar isso, pode ser alguma coisa de meditação. Antes de ter o despertador, eu tava achando que era tipo um puzzle, assim, que ele tava tentando solucionar e que só quando ele conseguisse solucionar que ele ia soltar. Mas se tem um timing ali pra ele terminar, daqui a pouco é um negócio de meditação. Vai ter algum japonês ouvindo agora que vai, vai é, saber.
1: Por favor, por favor, esclareça, esclareça um para que... gente. gente. que pariu.
0: Mas calma aí, de continuar ouvindo a história do Rafael Momento Alura e o ouvinte do Eu Tava Lá Tem 20% de desconto Na Black Friday para estudar na Alura E acessar os mais de mil cursos Eu sempre falo aqui que a Alura tem Mais de mil cursos no momento 1.235 cursos sendo oferecidos Através de um plano só E todos os planos da Alura durante essa Black Friday Estão com 20% de desconto Então se você tá ouvindo esse episódio na semana Não perde tempo Alura.com.br Barra promoção Barra eu tava lá Vai lá Aproveitar, confere os preços todos Eu sempre falo que a Alura é uma plataforma Excelente e o preço cheio da Alura Já vale muito a pena, o desconto Padrão do Lá já é um baita Presente para todo mundo, né para aproveitar Tudo que essa plataforma oferece, e agora Durante a Black Friday tem o dobro de desconto E você tem que aproveitar para assinar Qualquer um dos planos, plano Premium, Premium Plus Plano Max, todos eles dão acesso aos Mais de 1230 Cursos oferecidos pela Alura, precisamente 1235, e cada um dos planos tem Alguns recursos diferentes para você poder se se aprofundar aí em alguma área e melhorar o seu currículo. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história do Rafael.
1: Eu tive na Tailândia também, né?
0: Sim, que e... também deve ser um lugar muito louco.
1: É, a Tailândia é assim, também parece outro planeta, as pessoas são muito diferentes, uhum. mas é uma zona do caralho.
0: É tipo o Japão bagunça. É o Japão-Brasil. É, é, é a mistura é Japão do Japão, do Japão com o Brasil.
1: Em vez de ser a mistura do Brasil com o Egito, é a mistura do Brasil com o Japão.
0: <risos> certo.
1: E... E assim, cara, ninguém fala inglês. Pelo menos quando eu estive lá em Bangkok, ninguém falava inglês. Tá. Mas assim, nenhuma palavra de inglês. Eu lembro... De, de Na época minha filha era pequena E eu queria comprar pra ela uma roupinha de tailandesa Sabe? Uhum. E aí eu, eu parava nas bancas e falava assim Baby Baby, porra, baby, cara. Tá. Baby é a palavra mais básica do inglês. E eles ficavam, I don't wanna, I don't é o baby, porra, <risos> baby, caralho. Você cara, não sabe o que é baby. E os caras, I don't wanna, anyone, I don't want é o porra, cara, baby. E ninguém sabe. Cara, era impossível se comunicar, impossível. <risos> porra, Só que eu cara. tava num hotel pago pela organização e era um hotel todo chique com cozinha internacional, era um negócio todo maneiro, uhum. e tinha uma galera lá também eu falei, galera, eu vi que no shopping aqui ao lado, é onde comem os, os, os trabalhadores e os estudantes, Por que, que a gente não larga que essa cozinha internacional, cinco estrelas tudo pago, e vai um dia comer lá então, olha aí, boa, pra ter uma experiência local é, aí todo mundo ah, não tô bem hoje, ah, não dormi bem, ah, tô com piriri, ninguém quis ir, tá eu falei, beleza, vou sozinho Aí saí do hotel era tranquilo, porque era do lado do hotel. Uhum. Então não tinha como perder no caminho e tal. Tá. Aí saí caminhando, entrei nessa galeria. E aí eu andava, tinha muita gente. Só que assim, todo mundo batia no meu ombro.
0: Ah, sim, eles são pequenos, né?
1: São pequenos, eu tenho 1,83. Todo tá. mundo batia no meu ombro.
0: Uhum.
1: E aí já ficaram me olhando, sabe? Não tinha nenhum estrangeiro ali. Eu era esquisito mesmo. <risos> eu era realmente esquisito no meio daquele shopping. E aí eu falei, cara, o que que eu vou comer? Aí era tipo uma praça de alimentação que não dava pra entender nada do que tava escrito, não tinha grandes redes, não tinha McDonald's, não tinha nada. Uhum. Só tinha restaurantes locais. Aí eu falei, cara, eu tenho que escolher um, mirar e chegar lá determinado que eu vou sair com uma comida. Porque não tem outro jeito, assim, não tem como me comunicar com esses caras, não existia Google Translator na época. E beleza. Aí eu cheguei Aí tinha uma mulher, ela tava pegando, parecia umas bolas de molusco. Nossa. Ela pegava as bolas de molusco assim e botava num prato. E aí veio uma pessoa e pagou ela. Aí ela pegou o dinheiro com a mão, guardou e com a mesma mão continuou botando bolas de molusco no prato.
0: <risos> Ai, que nojo,
1: cara. Ai, que nojo, cara. Mas já tô aqui, vamos lá, né? É, é como diz... Como diz o ditado, né? Pisou na merda, <risos> abre os dedos.
0: <risos> Perfeito ditado pra esse momento.
1: <risos> aí a mulher olhou pra mim e falou, ah não, Aí eu falei, foods. Ela, I don't want, I don't want, e fez um movimento assim com a mão de que tava mexendo na panela. Aí eu falei, sim, yes. Isso aí, ok. Ai, aí cara. ela pegou e começou a preparar tipo um yakisoba de folhas. Tá. Aí eu fiquei muito feliz de ser frito, né? É. Porque pelo menos ela não pegou com a mão do dinheiro.
0: Sim, e a fritura dá uma matada nos germes também.
1: É. Aí ela fez aquilo ali e botou num prato. Sabe prato de plástico arranhado assim, pelo uso? Sei. Ela botou num prato desse que era cor de rosa, inclusive bem arranhado assim. É bem aquele arranhado. prato
0: de plástico que não é descartável, então ele tem é marcas do tempo.
1: Aquele fosco assim, bem fosco. Sei, sei. E e arranhado, né? Assim, difícil de lavar, inclusive. Claro, porque... claro. Tudo bem. Aí, eu falei, brinque, drink, e fiz o sinal universal de beber, né? O, o,
0: Sim, a mímica.
1: O, o, o polegar indicando assim pra boca, com os outros dedos fechados. <risos> Perfeito. Aí, ela falou, ah, não, ah, não, ah, e apontou pra uma outra barraca. Então, Ai, eu percebi cara. que tinham as barracas de comida e uma barraca de bebida.
0: Tá, beleza.
1: Aí, paguei. E fui pra barraca de bebida. Quando a mulher me viu chegando na barraca de bebida, porque eu não passava desapercebido, né? <risos> ela imediatamente foi pegar uma água mineral no freezer.
0: <risos> tá.
1: Aí eu falei, não. Aí eu já tava falando em português. Eu falei, não, água mineral não. Eu quero isso aqui, ó. Aí tinha umas garrafas de suco. Ai. Num balcão, sabe? Sabe Sim. aquelas jarras de, de plástico também? De dois litros? Sei, claro. Que, que a tampa tem, tem uns dentinhos assim pra prender o gelo.
0: Aham, uhum. <risos> sei.
1: Aí eu falei, eu quero isso aqui. Aí ela, ah, não, ah não, ah. Eu falei, do que você quiser. Aí ela falou, lemon, lemon. Olha, eu, lemon, já
0: maravilha. temos uma, uma comunicação estabelecida.
1: É. Aí ela botou, serviu ali também num, num copo de plástico fuleiro e eu fui comer. Eu fui comer e... E, cara, essa comida era muito ruim. <risos> era muito ruim. Mas, no total, eu lembro que, na época, eu paguei o equivalente a R$1,90 na refeição inteira.
0: Meu Deus, cara. Era ruim, mas era barato, pelo menos.
1: Era ruim, mas era barato. E valeu pela experiência, né? Sem eu não, não passei mal depois, apesar de ter tomado... Provavelmente água não tratada com limão. O limão <risos> deve ter resolvido essas paradas. Uhum. E e tive a experiência. E eu acho que é isso, né, cara? Nessas viagens, o, o, o que vale é ter uma experiência, pelo menos pra contar, né?
0: Exato. Eu acho legal isso de viajar pra um lugar diferente e ter uma vivência do que o povo local vive, assim. Comer o que eles comem e visitar os lugares que... Claro que a gente vai... Atrás de pontos turísticos e tal, mas, tipo, ver as coisas que a galera que mora lá vê mesmo, assim, e saber como é que funciona o dia a dia daquele lugar. Eu acho que é muito legal.
1: É, uma coisa que eu me amarro em fazer é ir no supermercado.
0: É claro, ver os produtos diferentes, ver a galera como se comporta no dia a dia, né? É, é muito o curioso. Consomem.
1: Quando eu estive na Tailândia, o meu grande choque foi ver as, as embalagens de fralda que tinham os bebezinhos com olhinho puxado.
0: <risos> é mesmo?
1: <risos> que é óbvio, né? É óbvio que não vai ser bebê loirinho. É, <risos> claro. Mas, mas nunca tinha me ocorrido, entendeu? Que na Tailândia ia ser bebê de olho puxado. Que legal. E todas essas coisas, cara. Uma coisa que eu sempre observo, é qual é o papel higiênico que é vendido no supermercado.
0: Olha isso, é uma boa coisa de prestar atenção.
1: Porque quando eu estive na Suíça pela primeira vez, ah. eu vi que eles tinham um papel higiênico de folha quádrupla.
0: Caramba, tipo, oh, igual aqui tem dupla camada, eles sente quatro camadas?
1: Quatro camadas, cara. É isso oh, louco, que é o país cara. desenvolvido. Que desenvolvimento. Quatro camadas. Não precisa além nem cortar um. É, além de oferecer <S risos> serviços financeiros suspeitos na Suíça, é. Pois é. tem cara, e e, e é isso, é isso que reflete o desenvolvimento do povo. É né? quantas camadas você de...
0: dá pra guardar dinheiro nas duas do meio. <risos> <risos> E esse foi mais um Otavala, se você veio até aqui. Eu espero que tenha gostado. grande Rafael Mafa, gosto muito do Rafael, quero convidá-lo para participar do tava Lá de novo. E se você gostou desse episódio, não esquece de ir lá ouvir o episódio número 52. Tem várias outras conversas e várias outras histórias do Rafael, também nessa temática de viagem, aí, porque o cara é uma enciclopédia viva e um grande viajante que tem muitas histórias legais para contar. E, como eu disse, precisa voltar aqui no tava Lá. Então, se você gostou, também deixe no saber disso, marca nas redes sociais lá, me procura e diga chama o Rafael e chamo o Google, chama todo mundo do Google, Podcast, que é um dos meus podcasts favoritos Espero que você também vá lá escutar Agora sim, a gente se despede e até o próximo Eu
1: tava lá, tchau Uma produção da Podlab. Podlab